0: Да, все, Если да. не не будет Нет. Нет, не
1: слышу. Да. Так, я опять буду танцевать на коврике. На самом деле там у меня написано, в названии лекции было написано базовые что основы системного преобразующего процессинга и так далее. Но я подумал, что надо про коврик продолжить, потому что что такое системный процессинг или системная проработка, это в общем такое, знаете, каждый маломальски уважающий себя психолог обязательно скажет, что у него то конечно, все самое системное, а всех остальных не очень. Но обычно под системным подразумевает, что это просто какой-то подход, который использует не, не что-то одно какое-то, да, там, с одного угла, а там, с разных углов на это смотрят. То есть в каком-то смысле можно сказать, что скажем, там работа с кредитным умом да, – это системный подход. Потому что одни там работают с телом, например, а другие только с умом. Да? А мы вот типа такие крутые работаем совсем сразу. Вот. И э, в этом плане, конечно, если мы говорим про системы, да, это тоже своего рода система, как вы видите, она причем довольно интересная получилась, да, потому что она увязывает много всяких факторов э, в некую одну довольно стройную систему. И я вам сегодня хочу рассказать штуку, которая довольно близко связана с тем, что вы делаете на РПТ, может быть, вам даже поможет в чем-то, да, может быть, вы научитесь распознавать какие-то моменты, которые вы до этого не очень хорошо понимали. Э, это пересекается с темой про вторичные выгоды, в частности, я вообще считаю, что вторичный выгодный термин не очень удачный, он непонятный. Почему не вторичные, почему не первичные, как бы, да. Там примерно понятно, да, что это что-то, что человек использует для... Ну, это как бы... Есть несколько, опять же, объяснений. Там еще одна из проблем, что там разные вещи называют этим термином. Да? Одна вещь, это когда у меня болезнь, а мне выгодно, чтобы она у меня была, потому что я там с помощью нее получаю какие-то, какие-то вещи, да? Другая вещь, потому что болезнь, ну, в принципе, защищает меня от чего-то там, и так далее. Вот, сегодня у нас, давайте я просто слайд оставил, сегодня у нас такая тема будет психозащиты. Психозащита – это тоже часть теории Плотчика, один из там постулатов, да, и, собственно, ради этого она и была разработана. Вот, я вам сейчас попробую донести системно, что такое психозащиты, зачем они нужны, как они вообще появляются и какое, ну, вы увидите сами по ходу дела, я думаю, если будете сопоставлять, да, то, что я буду рассказывать с тем, что вы уже делали, Uh, увидите, как это связано с тем, что вы прорабатываете ну, возможно, кое-что научитесь делать. В uh, качестве, по-моему, следующей слайды да, тонкости и хитрости работы триединого мозга. Да? Сейчас вы увидите, в чем тут мозг, в чем тут хитрости uh, его работы. <coughs> ну, во-первых, есть такая интересная шкала. Она простая очень, и я ее впервые увидел у Марка Лучина у которого я был несколько раз даже на семинаре по фенотипологии. Фенотипология – это его, ну, это, в принципе, физиогномика, хотя он там хлещется, что то не физиогномика нифига. Но на самом деле, когда я пошел на этот семинар, для меня это был в некотором смысле нонсенс, потому что, ну, как бы очевидно, что физиогномика, она стоит, ну, книжки, физиогномике обычно стоят на одной полке там с всякими там, ну, с шизотерикой всякой, да. Да, и в общем, как бы люди так это и воспринимают, что что за фигня там, что там, как там можно по форме чего-то что-то там определить там и так далее. Ну и по большей части книжки, если их считаешь, ну как бы так и выходит. Тем не менее, да, у него есть такая интересная э, вещь. Он говорит, ну вот смотрите, да, вот есть у нас некий объект. Ну, там в фенотипологии в качестве объекта используется человек, там с его лицом, фигурой, например. Но, ну, и у нас тоже, мы с людьми работаем, да. Ну и в принципе, наверное, все ведь знают, да, что мы ну, так вот по-хорошему, да, если вы более-менее такой человек проницательный, да, если вот вы посмотрите на кого-то, на лицо, например, его то, в принципе, вы уже в общих чертах понимаете, что за характер этого человека, правда ведь? Да, другое дело, что, может, вы не знаете каких-то конкретных привязок, да, и даже у Лучина, там есть такая фигня, он там, в общем, ну, как обычно, знаете, в таких техниках, он говорит, что, ну да, вот я вот объясняю там про нос, про подбородок, про все остальные вещи, но на самом деле основная технология заключается в том, что нужно как бы вот посмотреть на человека, вот как бы вот почувствовать, какой он, А потом уже вот свои вот эти знания, как бы, да, из головы, ну, привязать, там, какая у него форма носа, там, да, то есть сначала отсюда, а потом, и так у вас, как бы, получится сначала, как бы, общий план, он правильный, в общем и целом, да, у большинства людей, но если вы совсем какой-то только не отмороженный, а потом, и вы будете видеть какие-то тонкие вещи. Вот, и в принципе, я не знаю, как, что там Марк Лучин делает, но вообще на самом деле прикольно, это прикольно, не знаю, каким быть пикапером, потому что прикольно, да, там, после семинара я ездил, я у всех девушек на уши, например, смотрел. Потому что у меня там такая теория, что по ушам все можно определить. Вот. Ну, то есть все там смотрят, вот некоторые люди на грудь смотрят. да. А я на уши смотрел. Ну, и так прикольно, там подкатываешь, там про уши я все рассказал. Там она такая, ну фига, такой оригинальный молодой человек. Другие, да, поездил по ушам. Ну, и на самом деле мы понимаем, да, что человек так выглядит, потому что он был обработан некой средой, да, поэтому он такой вид имеет. Если вам интересно, можете покопаться. Вообще, на самом деле, такая, я когда стал собирать дополнительные материалы, я понял, что тут такая скользкая тема, она почти-почти уходит в Евгеньку, потому что, когда начинаются вот эти, <coughs> ну, знаете, например, есть такой Ганс Гюнтер, на основе работ которого потом нацисты вывели свою теорию о расу там, и так далее, он на самом деле это был ученый просто, да. И вот у него есть такой известный афоризм, где он сказал, что я не понимаю, почему люди там парятся о породах собак и кошек, как бы, да, там, какой у них там нос, там, какая у них стойка, а о своих породах как-то бы, не думают вообще, потому что породы тоже, очевидно, есть. Вот, И у него теория да, была довольно простая: что есть тут некие исходные расы. Он там в Европе насчитал порядка 16 рас, каждая раса формируется определенной окружающей средой, то есть климатом, и в соответствии с этим имеет характер определенный. Ну и там определенные внешние признаки. Ну и соответственно, если возьмешь человека увидишь, из каких признаков он составлен, то как бы можешь предсказать, какой у него характер. По крайней мере, какой характер в него вложен. Вот, он об этом писал, но ну, потом это все извратили, как обычно, его даже пытались там судить после войны, но он как бы сказал, что я, в общем, ученый, как бы, да, а как это все применили, ну, как бы, извините, это ко мне претензии, как бы, я, в общем, искренне считаю, что все-таки смотреть за этим всем надо. И он писал книги по родоведению, есть у меня там такая наука, прям родоведение, вот как себе выбирать там правильных партнеров и так далее. Ну, теперь-то мы знаем, да, тогда еще это не знали, теперь мы знаем, да, что внешний вид объекта определяется генетикой, да, то есть у нее там есть генетический материал, который от родителей передается, да, и что это не просто там его там природа топором тесала, а он приспосабливался, и поэтому у него такой внешний вид. И поэтому у нее такие гены, да, ну, если верить, если вы не кричите... Да, он к среде адаптиров... ну, окружение, внешняя вселенная, климат, природа... Ну и люди в том числе, конечно. Но ну, просто как бы социальные факторы, они сравнительно новые, потому что рептильному мозгу 400 миллионов лет, а социум там, когда возник да. более-менее системный. Ну поэтому да, по, по, по общей, по большей части как да. бы видно, что ну, там, что все-таки надо по большей части, ну физическая вселенная формировалась, да?
0: расскажешь про уши, интересно, Не в этот раз.
1: Я же, по-моему, на на летних сериях добавил.
0: Про уши.
1: На самом деле, я давал у меня там есть, между нами говоря, есть книжка, которую мы скомпилировали, несмотря на страшные угрозы, лучше всех посадить на много-много лет в тюрьму, всех, кто там законспектирует его семинар драгоценный.
0: Мы, конечно, не только
1: законспектировали, мы его записали, а там делили картинками, ну, как нормальные, приличные люди, которые понимают, что информация пропадать не должна. Генетика, ДНК, да? Что-то в нее вложено Дальше из генетики следует физиология, то есть конкретно реализация этого ДНК. Но ну, вот сегодня Андрей про эпигенетику рассказывал, да. Там тоже есть такая теория, ну, не теория, а уже практика, что долгое время, когда пытались расшифровать геном, почему-то оказывалось, что процентов 90-х ДНК это так называемый junk DNA, мусорная ДНК, то есть там ничего не записано. То есть, вот какие-то куски понятны, тут там белок какой-то записан, а тут вот как бы мусор. А потом, когда стали разбираться, выяснилось, что это не мусор, а это переключатели. Вот, что кажется, ну, их даже больше, чем, собственно, самого предметного материала, потому что вот, ну, условно говоря, мы можем предположить, предположить можем, что в фазе программирования вот человек получает полную ДНК, а в фазе программирования воздействие среды, ну, эти выключатели ставят в определенные положения. То есть какие у него там были стрессы, такие как бы сервисные куски включаются. А каких не было, те они включаются, да. И это может отвечать как за таланты человека, так и за всякие... Нехорошие вещи, потому что уродство, например, разные, с которыми он рождается. Но с точки зрения ГНМ, например, да, любое уродство – это тоже некая такая нелепая попытка природы приспособиться. Ну, например, я могу сказать, что, скажем, там, синдром Дауна да, считается генетическим, рожденным. Это означает, что мать очень сильно боялась, что ребенок вот родится в этот опасный мир, потом повзрослеет, и ему придется как-то справляться, и она очень хотела, чтобы он остался навсегда младенцем. Ну, собственно, что я получила в результате. Потому что даун – это люди, которые не взрослеют. У них такое детское лицо. И они даже вот как бы, ну, они телом растут, а психика не взрослеют. Вот. И, ну, Жульбер по крайней мере, говорил, это мой личный опыт. Моему ребенку, когда внутри утробы был, ставили диагноз «синдром Дауна», вот, и потом сняли. Ну, и, в принципе… Но зная свою жену, я могу предполагать, что, наверное, возможно, она действительно боялась. Этого. И Жильбер говорил, что пока ребенок внутри утробы, даже самые страшные диагнозы, в принципе, их можно проработать, и убрать. Убирается там, ну да, сейчас можно внутри утробно у нее там заячья губа, допустим, да. И вот если пока он еще не родился, проработать, она в принципе зарастает. Ну то есть, конечно, медицинский. Вам... Ну да. Ну да.
0: Физиология.
1: Следующий уровень, да, есть психофизиология, да, то есть уже из физиологии следует некая психофизиология, да, то есть как я там себя веду, ну, вот в частности то, о чем мы говорили, да, это в какой-то степени уже психофизиология, да, то есть тут какие-то там инстинкты, какие-то мои склонности, да, приводят к тому, что у меня там, ну, вот как бы тело в среде определенным образом устроено, определенным образом ведет. И из этого образуется характер <coughs> на базе этого, и только потом, вот ради чего этот слайд был написан, образуется так называемый компенсаторный механизм психология, и вот, собственно, чем, почему психология обычно разочаровывает то, что психология тупо работает на уровне компенсаторного механизма. Все, что они делают, когда они тестируют, они просто тестируют. Вот человек, ну, грубо говоря, вот это вот все, ну, как бы оно не особо от нас зависело, да, оно как вот нам дано было просто, и все, вот нам, да. И вот мы теперь с этим как бы надо как-то жить, да, поэтому, если я слабый, то мне приходится становиться хитрым, да, потому что, ну, а как жить-то? То есть я там, если я, мне там много подавляли, то у меня очень там развивается включение психологии, например, да, потому что, ну, если я такой амбал с вот таким подбородком, да, с вот такими лицами, нахер да, мне психология, зачем? Я сам, кого хочешь, задавлю, как бы все. Как Лучше он говорил, если вы видите такого амбал с таким подбородком, с таким черепом, как, может не сомневаться, у него психологических комплексов нет. Это тот, кто создает психологические комплексы другим. Ему, и, ну, если он начнет что-то затирать про психологию, он нас так посмотрит, и он у нас не поймет, есть, типа, Зачем это Все можно, как бы, да, если что-то хочешь, пошел и взял. И вот, он даже когда маленький, там, сидит в песочнице, там, увидел, там, взял, и все. Там, да, когда этот маленький заром он лопаткой тынется по башке. Вот. Но тот потом психологом становится. Ну, потому что... Почему? Это на самом деле неплохо, Потому что он понимает, что телом как бы он не выдержит, значит, надо другим чем-то выдержать, как бы, да? То есть и тогда у него там мозг начинает развиваться. Может, поэтому люди такие умные, потому что, блин, ни когтей, ни зубов нифига нету, даже волос на теле нету, ни шерсти никакой, а тут кругом вон гуси бегают, да? Страшные Приходится как-то компенсировать умом, то есть, да, то есть вырабатывать хитрую стратегию, там, как со всем этим справляться. Вот мы про это помним, да, и мы помним, что психология, на самом деле, вот на этом уровне, да, ну, в частности, вторичные выгоды, там, да, и вот психозащита это все компенсаторные механизмы. Вот, их тестируют всякие психологические тесты. Вот. Но мы можем, конечно, старт, ну, наша, наша идея, стартуя вот отсюда, прийти сюда, 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 ну и там теоретически мы добираемся, да. Наверное, перепрограммируя э, инстинкты, да, мы можем ну, надеяться в качестве гипотезы. Я не знаю, есть доказательства или нет, да, но можно предполагать, что действительно, раз там эти вот есть переключатель в ДНК, то, возможно, там действительно что-то переключится. Да. То есть, но, то есть но, да. можно изменить характер,
0: походить с Да, то есть, работая с, диалоги, работая с психологией,
1: теоретически можно найти какие-то подходы и реально повлиять на свой характер. Да, повлиять на характер можно ну, психосоматик. Например, осцилляция это как раз психофизиология. Mm-hmm. Да, можно даже там, теоретически влиять на состояние тела довольно сильно, да, и, возможно, даже тут вот, как бы я, как человек эзотерически утверждать ничего не стану, как бы, да, но, возможно, что-то меняется на уровне ДНК. Ну, да, уровне физиологии это Да, но я, пример, собственно, про Дауна и про... Что там еще, вот я как раз к этому рассказывал, что есть некий опыт, который вроде как подтверждает, что, да, действительно такие вещи есть, хотя там считается, что Дауна – это там, лишняя хромосома, да, и вообще типа это никак не справляется. Но это тут уже работает квантовый принцип. Пока этого никто не увидел, как бы, да, это можно изменить. <смех> Когда это уже кто-то увидел, она уже. Все. Оно уже работает по-другому. <смех> вот. И э, я там вчера начал говорить, возможно, не довел эту мысль до конца, а в основе э, вот этой системной теории эмоций лежит так называемый, 6 постулатов. Я там, по-моему, какое-то количество их сказал, возможно, они были неформированы. Первое. Ну, опять же, я прошу прощения, да, эти шесть постплатов составляли гуманитарии, поэтому я нихера херологии в них не вижу. Я такой, что они повторяют друг друга, но как бы, вот что есть. Первое, да, что это механи... эмоции, это механизм коммуникации и выживания, основанный на эволюционной адаптации. То есть эмоции не, та, не просто так в вакууме существуют, а эмоции нужны нам для адаптации. Ну, логично, окей. Эмоции имеют генетическую основу. Ну, то есть они запрограммированы на уровне вот, генов, как бы, да? даже несмотря на то, что у примитивных организмов нет того, что называется эмоциями, но у них есть соответствующее поведение, там поглощение, все, что мы обсуждали вчера. Э- эмоции основаны на базовых реакциях адаптации. То есть в каждом случае есть определенная реакция, которая включается. Тут слово пропущено. Основаны, да? Основанная на базовых реакциях адаптации. То есть <Northwest Start> если я там хочу. А? Ну, да, не, ну, каждая адаптация имеет некий паттерн, да? если я там хочу там, кого-то полюбить, то я хочу им обладать, я хочу его там заглотить, с ним там спариться, заглотить, не знаю, что-нибудь такое сделать, да? Так, ну тут что-то вот такое очень умное написано, эмоции – это цепи событий со стабилизирующими обратными связями, которые поддерживают поведенческий гомеостаз. Okay. Это то, что я говорил про саморегуляцию. Mm. То есть вообще изначально эмоция направлена на саморегуляцию, то есть возникает какая-то стимульная ситуация, которая во мне активирует какую-то незакрытую потребность, и, соответственно, у организма есть набор готовых решений, как эту незакрытую потребность закрыть, чтобы мое равновесие восстановить. Тут слово саморегуляция немножечко обманчиво, потому что нет какой-то конкретной точки, то есть человек всегда развивается, в общем-то, и даже, наверное, он должен развиваться, то есть, как говорят, в этой вселенной есть два пути вверх-вниз, то есть стоять на месте не получится, чтобы стоять на месте, надо немножечко бежать все равно. Вот. Поэтому тут как бы постоянно что-то возникает новое-новое, да, тут конкуренты всякие приходят, другие более развитые организмы, вот, когда-нибудь прилетят инопланетяне, и нас тут, наверное, зачмарят, да, <смех> может нет. <смех> вот. и для всего этого нужны какие-то основы. Вот, дальше вот, собственно, пятый послал, что отношения между эмоциями могут быть представлены в виде структурной модели, я вам картинки показывал, но моя структурная модель вот она. Вот. И шестое, вот, о чем мы не говорили. Это то, что эмоции соотносятся с определенными чертами характера или типологиями. То есть на базе эмоций можно делать типологию, сделать, и она будет, это с моей точки зрения, одна из самых эм, хорошо проабстрагированных типологий, потому что здесь четко понятно, от чего она стартует. Потому что если ты берешь какой-нибудь там, ну, вот я изучал, например, BTI, знаете, там интроверт-экстраверт, там интуит то там первое, что у меня возникает, опять же, к сожалению, имею несчастье быть по базовому образованию физиком, я сразу спрашиваю, откуда они это взяли? А это Юнг придумал. А Юнг откуда взял? Нахрен хрен знает, что-то курил там, сидел ночью и придумал. Ну, то есть, а почему там, и как они соотносятся, да, ну, как я говорю, мне кажется, эти параметры не перпендикулярны. То есть, как бы, не факт, что, например, там, интуит, да, а это вот, как бы, человек, который, скорее всего, будет интроветом. Ну, то есть, что там нет пересечения этих функций. Ну, если вы там соционикой когда-нибудь занимались или увлекались, то вы знаете, что там такая, ну, черт ногу сломит. Как бы, вроде на бумаге все гладко, а как начинаешь там реально смотреть, так выясняется, что ничего не понятно. Ну, вот. Ну и, соответственно, тут э, сейчас вы увидите, я вам буду проговаривать, может быть, вы что-то там в себе заметите или в других вспомните, да, что есть диагностические приоритетное известные, например, там депрессия, мания, там, паранойя, там и так далее. Это все выражение совершенно конкретных диапазонов эмоций у людей, да, к которым они склонны. Сейчас мы по каждому диапазончику пройдемся и посмотрим. А можно
0: вопрос, значит, то дети, соответственно они недоступны нет смотри
1: я, поскольку у нас э, ну, у нас нет живых организмов которые например не заним, то есть я проговорил, которые не, не занимаются там, поеданием да или убеганием или разрушением препятствий да все эти функции они базовые они есть у каждого живого организма поэтому потенциальные все эмоции есть у всех мы сейчас поговорим от чего бывает так что эмоции пропадают собственно говоря, да ну пропадает а непонятно от чего от заряда. Так, да, да? То есть возникает следующий вопрос. Смотрите, да, идеальная картина была какая? Вот ситуация, вот я в ситуации, да? И у меня, ну, теоретически, у меня есть как минимум 10 каналов, плюс еще, ну, как бы некоторые совмещенные, потому что никто мне не запрещает несколько эмоций сразу испытывать, две или три или пять, или все 10, например, да? То есть у меня много вариантов, как отсюда выйти. И эта теория предполагает, что я могу любую из этих эмоций одинаково легко ощущать и воплощать. Да? Тут возникает вопрос, а так ли это? Не факт же да? Наверняка ведь вы видели людей, ну, берешь простейший какой-то, у меня был простейший тренинг, где, например, люди, определенный набор эмоций, там каждую по очереди должны были перепрожить и проявить, да, и тут бах, оказывается, что вот человек там, там не может злиться. Но при попытке злиться он плакать начинает, его в горе да, и вот тут выясняется, что блок жесткий стоит на злость, потому что в детстве, когда он там злился на папу, папа ему вламывал, например, да, и поставил ему блок на рептилию, что злится, как бы, смотри у меня. И это как бы очень плохо, потому что на самом деле эта эмоция никуда не девается, потому что это встроенная эмоция, она в генетике записана, человек не может взять и просто перестать, да. Вот сейчас мы узнаем, что с ним происходит. И, соответственно, вот как раз здесь возникает структурная модель эмоций, да, на базе вот этой структуры можно построить теоретическую модель психологических защит, что такое психологическая защита, сейчас, подальше сейчас скажу, да? Ну, изначально вот, опять же, это разработал, там еще один дядька присоединился к плотчику, такой был Келлерман в 1979 году, то есть, это на 20 почти лет позже было разработано, то есть, в принципе, да, был долго модель. Вот, можете, ну, там ссылочка у вас будет, она, я ей удавал вас, там караться, есть такой индекс жизненного стиля. Там, правда, не 10 диапазонов, а 8, там получается такая роза ветров которая показывает, какие психозащиты вы в основном используете, какие из них там перенапряжены, недонапряжены. У людей бывает такая вещь, да, бывает, например, когда человек вообще эту эмоцию не может, не склонен испытывать, да, или когда он ее склонен очень сильно испытывать, ну, и в чистом виде она проявляется, в чистом модели, или когда он ее сильно очень склонен испытывать, но он не может. Ну, как вот надо разрушить человеческое обществе, Ну как? То вот, есть, ты будешь всем там бить морду подряд. Есть, конечно, такие люди, да, но не по уголовке надо быстро падать с такими приколами. Да? Поэтому там нужно как-то вот придумать, куда эту эмоцию, как ее из себя <смех> выделить, как бы, да, условно говоря, да. Ну, вот я написал туда, да, 8. У, в этом индексе, естественно, в тесте там 8 диапазонов, у меня их 10, да. Ну, их можно. Ну, и тест на самом деле такой. Там одна еще из проблем с переводом, там, что читаешь, ни хрена не понятно, такое ощущение, что он просто переводчик ни хрена не понимает. Ну, это неудивительно, потому что он ну, не то, что он плохо переводит, он просто не понимает, что он переводит. А когда ты не понимаешь, что ты переводишь, то невозможно перевести такое дело. Вот. Модель психозащиты. Смотрите, да? Специфическая защита всегда образуется для совладания со специфической эмоцией. Да, существует 10 основных, соответственно, механизмов защиты, да, которые развиваются для совладания с 10 основными эмоциями. Что значит для совладания? Это когда у меня возникает, например, ну, у меня вот злость в качестве например, да, возникает злость, страшно, но я не могу этот инстинкт реализовать. По разным причинам блок у меня встает, не могу одеть куда-то ее, нужно эту эмоцию. Это же энергия, она шпрёк, да, если у меня эмоциональный интеллект низкий, да, то есть я не могу сделать то, о я вчера рассказывал, да сделать 5 точек баланса, сделать вдох, забрать себе эту энергию и сказать, ну, окей, ладно, тут длиться неадекватно, там, пойду его в вот, трансценденцию лучше, да, трансценднусь лучше я. <свят> вот, и, соответственно, там они обладают некой полярностью, ну, как и эмоции, да, то есть, там, типа, страх, я убегаю, а злость, например, атакую, вот, и, соответственно, вот сейчас мы увидим по каждому диапазону, по каждому диапазону есть определенный диагноз, <свят> который психиатры ставят, когда у человека с этими эмоциями... Плохо. И поэтому диагнозу на самом деле можно даже догадаться, какого рода заряды нужно у этого человека искать, например, с помощью РПТ, чтобы увеличить, по идее, да.
0: <смех> <смех> вот я
1: сейчас, когда по каждому конкретному диапазону буду рассказывать, вы увидите, как я например, справляюсь со злостью, да. Вот, знаете, есть же там курсы, там типа этот, как этот управление гневом там, да, управление гневом, вот как его выражать, Он же уже прет, как бы, да, я же не могу его взять, задавить. Потому что если я заболею просто, я в кишки его загоню тогда. Зачем мне в кишки-то задавать? Ну, и организм не настолько тупой, чтобы сразу в кишки задавливать, как бы, да, он сначала там, ну, как-то вот он, там mm. находит способ, да, ну и там, вот я последнее не проговорил, что на самом деле человек может использовать любую комбинацию. Опять же, да? то есть, это не значит, что если я там филиптоид, я тоже и все. Я могу быть пассивно-агрессивным, истерическим эпилептоидом, например, как у меня по тесту получается. То есть я могу разные защиты использовать. Все плохо, да? Как работает психозащита? Ну, у нас вообще изначально, как работает нормальный организм? Вот ситуация, вот я в ситуации, вот моя эмоция и тут идет за рук, потому что, ну, как бы, эту эмоцию нельзя испытывать. Ну, запрещено. По какой-то причине. Поэтому психозащита, например, может э, искажать информацию на пути к сознанию, да. Вот искажение реальности посредством защиты, оно как происходит, да? Например, что-то человек может игнорировать и не воспринимать. Ну, просто не воспринимать, и все. Это психозащита. Вот, ничего не вижу, ничего не знаю, да? То есть тебя, не знаю, там унизили, как бы, да, тебе неприятно чувствовать, что тебя унижают, да, потому что у тебя в ответ возникает эмоция, у тебя просто выключается, ну, слепое пятно возникает, ну, как у шизофреников, например, бывает такое, да. Они там реальность кусками воспринимают. Ну, может, ну да, да, или, например, человек может воспринять что-то и забыть, да, он, он, был, он забыл, да, тоже защита своего рода. Или даже если он там, э, все-таки это в его сознание информация попала, да, и она запомнилась, как бы, да, он начинает ее как-то там объяснять, вот как-то, как-то вот так вот объяснять, да, на самом деле это карма дала мне урок, вот, это, типичная такая для шизотериков защита, там, это карма дала тебе урок, я слушаю, для меня маразм. Я вот тут менял э, летнюю резину на зимнюю, да, приехал в гараж, ну и в этом гараже я первый раз вообще менял резину, я пробыл там 6 часов, я как-то позавтракал, не пообедал, в общем, в итоге очень сильно отравился выхлопными газами, я там потом день лежал, короче, в Лешку, да, ну и, собственно, потом говорю, ну, хозяин гаража, вот у Кости, сказал, что вообще я отравился очень сильно вчера, потому что там какими-то очистителями этими эфирными, там брызгали мотор, там весь мотор там чистили, меняли фильтры, много чего еще делали, он говорит, это тебе урок от кармы. Я говорю, какой урок, что в противогазе следует приезжать, что ли? Ну, что за херня? Какой тут урок просто? Просто я не знал, ну, там гараж закрытый, там машины периодически заводят, там кругом химия воняет. У меня там организм чувствительный к этому делу. Плюс еще привычки как бы нет. Ну, тем не менее, да, он взял, интерпретировал человека. ему как-то легче стало, да? Чем признать, что сам он там в этой атмосфере живет каждый день, (чем) и он уже даже не чувствует этого, да? Как алкоголик, который пьет и не чувствует, что у него что-то меняется. Соответственно, на базе этого умные психиатры и психологи делали психодиагностику. Я вам рассказывал, может быть, историю. У меня как-то была работа, я работал с одним психоаналитиком из Америки. Он был такой, Оливер его звали, не помню, это имя было или фамилия. Ну, он там работал со всякими странными чуваками, чувихами. И однажды ему кто-то там сказал из организаторов, что Олег, ну типа, тоже психолог. И мы с ним стояли на перекуре между клиентами. Он говорит, а как ты людей диагностируешь? Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, диагноз как ставишь? Я говорю, я не ставлю диагноз, я что, врач, что ли? Говорю, а как же ты с ними работаешь? Я говорю, как беру, вот что есть, с тем работаю. А диагноз как? Я говорю, зачем? Ну, диагноз – штука скользкая. С, моей... с точки зрения процессинга, проработки, диагноз – штука скользкая. Что значит диагноз? Как бы? Сейчас он такой, а через 40 минут он говорит, я признаю свою новую идентичность, как бы, да? И то, что она отличается там, что есть разница между мной и вот этой старой травмой. До свидания, диагноз. Вот. И он эм, мне рассказал, что, ну, тут есть такое техническое отличие, что в Америке в основном, когда ходит к психологам, психологам, психиатрам, платят страховая, поэтому нужен номер диагноза и конкретная формулировка, потому что мы не знали, за что заплатят. За шоу да. Вот, поэтому надо диагностировать. Есть такая книжка толстая, тоже у нас пытаются внедрять, называется «Руководство по статистике и диагностике». Вот, ну, там разговор был тоже по поводу, там наш организатор, один известный московский психолог, не буду называть ее имя. у <смех> нее была очень странная реакция. Она на семинарах обычно садилась на первую парту, и когда я начал переводить, она начинала беззвучно меня поправлять. я там страшно колбасил, она нахваталась за голову, там рвалась волосы, и что-то мне ну, беззвучно зуба, губами проговаривало. Да? Но я как бы ее проигнорировал не мог, потому что она мне деньги платила. Поэтому я пытался все понять, что она от меня хочет. В общем, на второй день, день не было. Засунул, и что микрофон засунет глотку по самой Блин. <смех> вот я подумал, это как бы <смех>, лишит меня некоторой части клиентуры. <смех> и, и он это заметил, да, и он говорит, я говорит, заметил, что там даже, ну, и, естественно, участники заметили, они там тоже говорили, что ты так переживаешь. Говорю, ну, если это был бы там участник семинара какой-нибудь, да, ну, мне пофигу. Я, ну, ну, пришел там не совсем адекватный человек, там, ну, они для этого приходят на семинары, собственно. А тут как бы организатор, я не могу в игнор-то загнать. И вот он стоит со мной, говорит, да, кстати, помнишь, говорит, это у нас что? Он да, ну, говорит, да, у ну, него есть, я тебе покажу потом. Ну, типа, ты выдохнул, то есть у тебя все нормально. Ну, тем не менее, как бы, да, сама психодиагностика основывается на теории о том, что у человека есть определенные травмы, которые сделают его склонным, да, к определенным психическим расстройствам, то есть залипанию на определенных диапазонах эмоций, которые он проявляет более охотно, чем другие, да, на основании этого, собственно, его и диагностируют, вот. Ну и, соответственно, да, психологическая защита тоже регулятор некого баланса. Но в данном случае этот баланс, что делает психозащита, она гасит запрещенную эмоцию. То есть генетика ее дает, а защита гасит ее. Ну типа нельзя это использовать. Но чтобы загасить, она работает определенным образом. Это пока все теория, сейчас будет более да, По конкретным диапазонам. Да. Так, ну это тоже, как бы, ну я прочитаю, потому что это важно прочитать, это наукообразно все написано. При взаимодействии со стимулом возникает характерный для определенной экспозиции переживание в виде эмоций. Это означает, что если я эпилептоид, как бы, да, ну если у вас в руках молоток, то все проблемы похожи на гвозди. Если я эпилептоид, то меня все злит. Вот, меня злит все, даже когда, когда мне дали много денег, мне это злит, когда дали мало, тоже злит, когда мне сказали спасибо, меня это бесит. Когда меня восхищается, меня это раздражает, когда меня ругают, меня это бесит. У меня молоток в руках, склонность такая. Вот. В чем тут дело? Тут дело в том, что вот эта вот ведущая эмоция, в данном случае злость, она формирует некую потребность, которую невозможно реализовать, потому что у пелептоида надо уничтожить. Всегда. А ее, ну, невозможно, ну как, ну не могу же, там человек подходит и говорит, Олег, ты такой прекрасный, да. Ну не могу убить человека я за это, хотя очень хочется, как бы, да. А куда девать-то? У меня же потребность-то сформирована, да, такая моя генетика, вот такой я неандерталец, да, такая странная дикая вещь. И соответственно, у меня есть некий защитный механизм, мне же адапти... Ну как-то надо под это подстроиться, Чего вот мне делать, да, если все ходят мной, восхищаются, а я эпилептоид злой, вот. То есть надо как-то погасить мне эту эмоцию, как бы, да, и получается некий вот у меня внутри срабатывает эта телезащита, она мне дает дополнительный такой, некий хрень такую, да, которая позволяет мне как-то выдвинуться из этой ситуации. И, вот. и, соответственно, вот и получается, что у меня этот баланс достигается счет таки Сколько закончится А, вот, пошли конкретно по диапазону. Самосохранение. Это вот этот вот диапазон. Ну, диапазон, вы помните, да, самосохранение, это надо бежать, то есть я что-то увидел, хоп, ситуация, надо бежать. Ну, это то, что генетика мне говорит, надо бежать. Рептилия говорит, надо бежать. У меня опасения, страх, ужас, бегство. Бежать же надо, бежать же надо. Вот. И, ну, соответственно, как бы если у меня эти эмоции постоянно включаются, да, то вот у меня будет характер робкий, застенчивый, тревожный такой, да, все, пугаюсь, там, да. Подошли меня, там тронули. Да, вот да, такой, да. Коты такие бывают, да. Какая тут может быть защита? Ну, на самом деле, защиту можно и вычислить. Да, одна защита может быть, ну, вообще никуда не ходить, например, да. Ну такой человек, знаете, не ходит никуда. Он застинчивый, типа. Никуда не ходит, потому что там придешь, а там надо будет бежать опять. Не хочу. Но на самом деле более распространенный, кстати говоря об этом, это вот прям весь фрейд, это вытеснение, так называемое. Когда у человека очень много зарядов, связанных со страхом, опасением и ужасом, он просто тупо этого не помнит. То есть он садится перед вами и говорит, ну-ка там, типа, найди случай, когда ты там терял контроль. Да, я не помню
0: ничего.
1: Я ничего не помню. Я ничего не помню. Ему нужна какая-то практика, может быть, телесная, может быть, голосовая, может быть, танцевальная. То есть какая-то практика, которая позволит ему почувствовать, что на самом деле, сука, он боится, но он не чувствует этой эмоции. Он ее вытесняет. Да? Он ее не чувствует. Это еще там называется как-то по-другому. ну Я использую термин вытеснение. Я этого не помню, мне это не знакомо, не знаю вообще, откуда это там. Да? Что это такое Есть еще один вариант у людей, которые боятся, это слияние идентификация это ну когда на тебя нападает кто-то страшный то ты просто берешь и становишься знаете так, становишься этим знаете есть такой термин стокгольмский синдром это когда заложники помогают террористам ну там с полицией например там, да там берут оружие там двери закрывают да потому что их психика подавлена тотально и они не могут убежать опять же да не могут убежать надо вот так то по-хорошему надо бежать а убежать они не могут а как можно тогда избавиться да, что вот рядом у меня там террористом да, какой-то страшный, там, шер- шерстяной какой-нибудь террорист, да, и мне надо бежать, у меня рептилия вопит, бежать надо, да, и тогда берет, ну, и в принципе, психозащита – это уже голова, как бы, доберет голова и говорит, да, короче, ну, мы тоже вместе с ними, и поэтому никуда бежать не надо, все. Mm-hmm. Вот, поэтому, ну, да, можно вот таким образом детей там через ä, запугивание обучать, чему Хотя, в принципе, вот я так написал, что, в принципе, это похоже на смену стратегии самосохранения на единение, да, типа, надо быть вместе, но это тоже, да. Это, и это тоже, хотя, в принципе, переключение с одной эмоции на другую, это, ну, как бы формально не входит в психзащиту, да, это просто вот такой способ, да. Ну, раз не могу бежать, тогда там, соединюсь, там, да, выбираю то, что доступно. Ну, хотя это тоже защита. вот получается, смотрите, то есть, если вам попадается человек, который страдает застенчивостью, там, грызет ногти, такой тревожный весь, да, там, он никуда не хочет, у вас там ребенок, например, такой, да, никуда не хочет идти, всего боится, там, да, пассивный, там, ничего не помнит, не может запомнить, как бы, да, или там легко поддается влиянию какому-то, да, то вы знаете, что у него, значит, надо искать его анамнезию, его истории жизни, его предках, э, в семейном дереве, э, фазе программирования, какие-то мощные заряженные эпизоды, в которых основные ведущие эмоции будут страх, ужас, опасения. Мне кажется, полезная информация, да? Ну и полезная еще информация заключается в том, что если к вам приходит человек, который просто ничего не помнит, то с высокой степенью вероятности вам придется то же самое искать. То есть вам нужно как-то достать из него эту эмоцию. Вот поэтому мне нравится, там в начале слайда опять показывал, танцевальная терапия, голосовая терапия, потому что она такие вещи достает. Только как Андрей сегодня показывал, там, ритуал скорби, да? Тоже садишься там, начинаешь орать, орешь, орешь, там, и первые две минуты даже думаешь, ну, какую херню я делаю вообще. А потом хопа, и пришло. Ну потому что ты только что как бы просто пробил в защиту, да? Потому что ну все-таки ты.
0: Эмоции, они же где-то в теле да, И да. Они там под блоками, под
1: Да, они там где-то закапсулированы, инкапсулированы, да. да. Ну вот в чакровом пении теория, что они там в чакрах где-то торчат, да, если чакру раскрутить как следует, то попрет. Ну, даже можно там предсказать, что там определенного типа инциденты, они в определенных чакрах складируются, да, потому что эта чакра как бы, собственно, и настроена на него, просто из-за того, что мне ее выражать нельзя, вот у меня эта чакра блокируется, ну, и дальше я там болеть начинаю, с этими болезнями соответствующими, да? если, ну, уже на, клет- на клеточный уровне. Что...
0: Да. Да. есть
1: телесники, которые да. даже вот такие вещи могут делать. Да. Это вот то, что с самосохранением. Дальше. Ну, дальше противоположность у нас идет, да, соответственно, разрушение. Это у нас надо уничтожить, досада, злость, ярость, да, эмоции, агрессия, да, это агрессор. Это называется агрессивная диспозиция, ну, я вам уже сказал, собственно, эпилепсоид называется. чувак, который скандальный, такой сварливый, наглый, орет все время там, да, ну, если его не подавить. И у него защита такая через замещение. Ну, я вам это рассказывал, на самом деле, да? То есть, чуть внимание на слабую, на нем оторваться, да? И обычно есть оправдание, типа, он сам нарвался, он первый начал, там, туда-сюда. Вот. И это вот такие... В принципе, например, у Хаббарда есть там т- такой термин «подавляющая личность». У нее есть 12 признаков. Это один из признаков подавляющей личности. То, что как бы она всегда пинает не того, кто ее обидел, а того, кто рядом, поближе. Неправильно цель выбирает. На самом деле, более корректное описание, что то просто такой механизм защиты, поскольку как бы тот, кто ее кто его подавил, потому что здесь же, помните, да, стимульное событие. Враг, враги, кругом враги, вы да кругом враги. Это, кстати, очень такая, если вот тут, ну, тут вот я страх, ужас, я затруднюсь, какое заболевание, э, сказать, да, вот тут это такой, знаете, скандальный, сварливый, наглый. Чем он тут будет болеть, с этим своим замещением? Не, ну, если у него психологическая защита будет хорошо работать, то он не будет болеть, он просто будет отрываться на котятах. Да, котятам будут болеть. Еще бывает такой тип э, сублимация. Э, вот как раз по мне это хорошо видно, да, потому что люди, которые сублимируют, они сублимируют э, свою агрессию через социально желательные формы активности. Э, самая агрессивная форма активности – это юмор. Это люди, которые могут очень язвительно шутить, Юмор это, это на самом деле прямая агрессия всегда. Только она, вот, она такая социально приемлемая, там подъебнуть, как бы, да, вроде ничего не сделала, просто все посмеялись. Сатиры. Да, Сатира, сарказм, такие неязвительные обычно. Там, вот, они могут как-то брякнуть, что-нибудь, как бы, да, и все. Я там не рассказывал, у меня иногда, знаете, там этих во всяких одноклассниках или в анкетах спрашивают, а какое у вас было прозвище? Вот у меня никакого прозвища не было, потому что каждый, кто придумал прозвище мне, получал в ответ такое прозвище, которое запоминалось на всю школу. А мои там, ну там, типа. Буратино там. Да. Кто помнит? Забывалась через неделю. А вот то что ту кличку, которую я придумывал, ну я придумывал очень хорошие клечки. Да. Потом, Задуло". потом, да. На семинары по РПТ потом Задуло". ходили люди. Задуло". Вот, то есть это называется сублимация. Ну иногда сублимация бывает там, не знаю, кто-то там художником становится, кто-то мотогонщиком там или еще кем-нибудь, да, потому что у него там или каким-нибудь этим. Потому что куда-то энергию девать надо, да, это вот более приемлемый, даже это может не психозащита, а прям даже может источник там таланта какого-то, да, но это печально, когда талант построен на подавленной энергии, да, в данном случае злости, агрессивный, да, ну скажешь, что-то не А Всем все хорошо, индивиду хорошо. Очень ну, обычно, хорошо. обычно судьба печальная таких людей, потому что это разрушение, оно же внутри у него все равно есть, то есть он не очень счастливый человек. Ну, на самом деле мир людей настолько сложен, что там сказать про конкретного человека, будет он счастлив, будет poetry. он всю жизнь может жить с этой защитой. если она у него эффективно работает, зашибись, он там придумал способ свою злость там, выражать в виде там, какого-нибудь там äh, death metal какой-нибудь, да, так на сцене, ну и зашибись, и у него фанаты еще есть какие-то, да? Я вот, честно говоря, я тоже я люблю тяжелую музыку, но я вот, иногда смотрю там, даже на более менее приличных людей, типа там группы металлика, и думаю, как эту херню можно играть часами, там, да, и там раза, за... ну, 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 не хорошая песня, но послушал одну, послушал две. они на трассе, когда играют. Ну да. Ну у них же есть внутри вот эта потребность постоянно это выгружать. Постоянно, постоянно, раз разом, да. Это же как-то анекдот вспомнился, когда. там. Полковник вызывает офицеров на разнос, как бы, да, потому что вчера была какая-то пьянка там у них, и они что-то там набедокурили. Он говорит, господа офицеры, ну я, я понимаю, праздник там, да. Ну, вот сел человек, ну, выпил бутылку лодки, но ну, две. Ну, зачем нажираться-то, как свинья? Так вот, мы, по-моему, тоже. Ну, одну песню съем, но две. Ну, блин, всю жизнь играть такую музыку, ну, это Это надо быть кем-то очень ну С другой стороны, даже как ресурс какой-то, можно сказать, да. Как вот им заперли туда это вот досаду и злость.
0: Чувак.
1: Ты, наверное, слушал этот последний альбом, после которого они стали всемирно знаменитыми, ты ранее послушай или, или более поздние. Ну да, они Unforgiven сыграли один там и все обосрались, потому что это единственная песня, которая нормальная. Ты он Master of Puppets послушай, хереешь, блин. Ну, вот, то есть только весь альбом от начала до конца и на максимально рекомендуемой громкости. И ты поймешь, что у людей в голове, вот, или не в голове, я не знаю, вот, в первой чакре у них вот. <coughs> У них вот разрушение, что-то они там уничтожают. Ну, музыка – это, в принципе, это, это счастливые люди, они нашли способ выражать это. А кто-то же не нашел, да, и стал маньяком каким-нибудь, Андрей Романович, например. Так, пойдем дальше посмотрим, какие здесь есть еще. Ориентация. Ну, идем по часовой стелке, да. Что у нас да, что это? Неожиданная какая-то фигня, да, осторожность, недоумение, шок, да. Тут э, замирание, это такой дерганный, вспыльчивый человек. Вот я там про Лену говорил, это на самом деле не страх, это скорее вот эта вот ориентация, да, то есть когда ты подходишь к человеку, он такой
0: дерганный,
1: дерганный такой человек, я не знаю, как это, психиатр назовут такого человека, обычно вот такой... Да! Вот сегодня как раз это обсуждали, как бы, да, у, ну, не, ну невроз это такое, невроз это на самом деле просто нервная компенсация, она, на самом деле любой из этих вещей может быть неврозом, да, вот у таких часто бывает э, защита через агрессию и деменцию, ну то есть говоря более понятным словом это инфантильность, то есть типа человек выглядит как девочка, там, да, такая девчуля, такая вот, Потому что, ну, почему? Потому что, когда я маленький, да, это какая-то такая своего рода защита получается, да, типа, вы все мне должны помочь, вот я плачу, я такая беспомощная, там, я маленький ребенок, такой глупенький, тупенький, вот меня пожалейте, как бы, да, пожалейте меня, пожалейте, ну, потому что если меня будут жалеть, я же, ну, я не знаю, там, плохо мне не будет. Ну, или, как вы знаете, это бывает иногда у людей, наоборот, в возрасте, да, которые под конец жизни (падают) впадают в немецкую, Потому что, ну, так так у них защита срабатывает, чтобы они заботились. Где-то у них в просто записано, что чтобы заботились, надо быть маленьким, беспомощным. Да, вторичная выгода, по сути, да, в прямом виде. Вот. Ну, регрессия здесь имеется в виду деградация. То есть регрессия в возрасте имеется в виду, да, что когда там человек, вот, там, не знаю, девушка, есть у меня знакомая, ей там 40 лет, там, она ведет себя как будто ей лет 16, как бы, да? когда ты смотришь со стороны, думаешь: не, ну это, конечно, прикольно, как бы, да, но если мне нужна была 16-летняя, я бы нашел бы 16-летнюю там. Все остальное, что полагается в 16 лет, по крайней мере, есть. Это Кроме глупость. характера. Глупость. Да, глупость, например, да. Невозможность оценить там, да, что с тобой, что от тебя хотят на самом деле. Вот, говорят, инфантильный, да, про таких людей, что вот он такой эм, незрелый, еще говорят, да, незрелая личность. Ну, потому что у него такой, чтобы справиться с ситуацией, он как раз откатился, типа, да, и все. И он там может дома, например, сидеть, никуда не ходить. В Японии есть эти, знаете, и хикимори. Которые сидят за компьютером. вот никуда не ходят, там же едят, там же спят. И, ну, кому повезло, у тех работа есть, а у кому не повезло, у тех родители содержат несчастные. И никак не могут этого ребенка выпихнуть. Потому что все. Потому что у него насторонность до не доменений шок. Там же, ну, получается, он как бы территорию за пределами своей комнаты, он ее боится. Там вообще все непонятно для него. Такая вот, да. Ну, как понимаете, у нас в каждого... Там вот как раз, когда тест делаешь, там показывают, насколько... Такой тест он показывает, насколько эта защита напряжена. То есть вот насколько нам приходится в себе себя закрывать. Противоположность. Надо обследовать. Эмоции вроде хорошие, да? Интерес, вдохновение, восторг. Но вот к этой категории относятся люди навязчивые. Обсессия называется у психиатра, да? Это такие... У детей называется гиперактивность, да? Разведка, любопытный такой да, человек, И у него очень интересная защита есть. Защита через рационализацию. Это вот наш знакомый Дима из чата, как бы, да, вот у него защита, рационализация. Да, это человек, который, знаете, он как бы хочет вроде обследовать, но ссыкотно. Ходить-то туда страшно. Вот, наверное, взять и провести себе там 20 сессий, это же как бы, а вдруг я заряд найду какой-нибудь, придется его прорабатывать, а вдруг я заплачу. Перед всеми. Он там, Андрея ему делал демосессию, он так прям вот видно было, как он прям себя вот прям держит, прям вот, не дай бог, он же серьезный человек, он что-то не может перед людьми-то эмоцию какую-то показать. да, И он так все, ну так, знаете. Ну вот так, тут. Вот. Вот, там ему дали эк, он там, ну да, тут у меня вот такое, прям такой вот. И прям видно, прям вот такое у вот. него. И, и он все объясняет. Вот обычно эти вот. Ну, получается, это же то, защита, в принципе, это хорошая, так сама по себе, да. То есть, когда у меня нет возможности пойти посмотреть, что там, тогда я начинаю э, ну, придумывать. Ну, типа, вот, знаете, можно это объяснить так, можно определить так. Вот у нее там какая-то тема есть, которую вообще ни хера не понимаю. Типа, а вот как работает, есть ли на свете научно подтвержденный механизм, который объясняет, как работает техника притворства. И вот ты ды 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 да, ты-ды-ды-ды-ды, я говорю, какая там, зачем тебе? Притворство, типа, я теперь не я, а я моя мама. Вот, ну, вот, хоп, эмоции пошли, вот тебе весь механизм, что-то непонятное уже. Тем более, я ему там однажды прислал, ну, у меня был пост, где, ну, там, эти основные законы, помните, что рептилии они отличают себя от других. Собственно, это он, как бы, да. Он мне, знаете, что сказал? Он сказал, где вы учились, мы преподавали. Я говорю, ну понятно. То есть, ну, ну, не может человек, вот как бы, вот он же самый умный, да, он рационализирует, он же самый там все обследовал, да, пошел к профессору, спросил, что такое РПТ. Профессор сказал, что РПТ это Галима НЛП. Он пришел, как же так? Объясните мне, почему это не так? Ему, естественно, говорят, Дима, иди, практикуй. Что тут тебе что объяснять-то? Не, ну вы объясните. Вот как, же это, как же мне притвориться? Ну вот так Я теперь не Дима, я теперь профессор. И все станет понятно. Наоборот, я уже не профессор, я уже Дима. Или наоборот, я уже не профессор, я уже Дима. Вот, и поработать. Вот, и на мой взгляд, да, вся... Немецкая философия, мой глубоко нелюбимая, да, это спросная рационализация, то есть собираются люди и начинают из пустого порожнее переливать какие-то там мысли, рассуждения, непонятно о чем, только им понятно о чем, вот, якобы они по ходу этого к чему-то приходят, вообще непонятно к чему они приходят, но зато все очень у них там логически, знаете, вот Гегель писал это, тот писал то, вот, а Шопенгауэр ему отвечал там, Аккант еще что-то делал там, да, Ницше вообще там такое забомбилось, что вообще никто ничего не понял. Вот. вот такие тома написаны этим немецким языком, ну, то чтобы совсем мозг вынести людям. Ну, с другой стороны, видите, понимаете, это, видимо, дети, они бы, может, гиперактивные были в детстве, там, любопытством подавляли, как бы, да, то есть, не давали исследовать что-то. Может, если бы их там послали бы куда-нибудь в Тибет, сказали, слушай, Вася, ты любопытный, там, иди в Тибет, вот, там, знаешь, изучай, там. Пешком. Да, пешком, И он бы там шел бы и, может быть, стал бы там каким-то великим путешественником, и, ну реально там Жак и в пусто каким-нибудь стал бы, да, а так он стал просто философом каким-то, немецким. И вот теперь защищается через такую интеллектуализацию, все, объясняет, все рассказывает, он такой умный, да, он там, здесь у вас ошибка, тут у вас это, тут у вас то, там, ты ну, ну, понятно, в общем, да. Да Обычно такие липучие, навязчивые люди, в общем, тоже видно, они не безут там, это что-то тебе объяснить хотят. Ну, они себе, на самом деле, хотят объяснить, мне ничего объяснять не надо. А они все равно лезут. Так, ну, вот диапазоны, которых нет, у плотчика, да, смерть. Что там, помните, надо не быть, оцепенение, угасание, ничтожность. Но это суицидники, очевидно. Да, потому что там есть еще такой термин, тоже, может быть, иногда он вам попадется, где персонализация, диссоциация. Это, ну, по сути, это вот вторая точка баланса, да, это не я, вообще не со мной происходит, меня тут не было. Ну, такой человек проработки не пригоден. Да, у меня эмоции чувствуются, Да, делаю. он себя видит со стороны в эпизодах все время. Вот помню, в Эдик, когда Макфетриджи, там, как это он, он назвал, то этот whole-hearted healing. По-русски, ты его обозвал. Макфетриджский. Мак хол healing, или как он там у него называется? А, истеринец своего сердца. Ну да, вот там у него есть такой, как бы, момент, да, где там все время человеку напоминают, что если он начинает вдруг со стороны смотреть, да, ему говорят, нет, ты вот зайди. Собой, стать собой вот руки тут полагают поэтому кстати руки кладут на тело да что не и нет там если ты начинаешь мультик смотреть это ну все это уже как бы не то это вот как раз такая ну локальная маленькая деперсонализация получается диссоциация и обычно таких вот, людей у них с проработкой очень тяжело то есть они вот как бы то есть им нужно вот это прокачивать почувствовать пространство почувствовать себя в пространстве да и вот как-то что нибудь такое сделать чтобы их, там привести в центр Вселенной, а иначе они ничего прорабатывать не смогут, потому что у все время будет такое, типа, я не знаю, со мной или это, да, а вдруг это не я, а как оно на самом деле, а вот есть у вас доказательства. Не, ну про это другое. Так, с другой стороны у нас тенденция, да, выход за пределы, я есть все, созертание, сияние, бесконечность, религиозный экстаз. Я на самом деле написал специально. Я не привязываю в данном случае религиозный экстаз ни к каким религиям, потому что, в принципе, когда вы получаете такой мощный приход ресурса какой-нибудь в том же РПТ, вот вы испытываете его самый, сам, как бы, да? Но ну, люди там в древности другие имели способы. Вот есть всякие там странные ритуалы, когда он там в Пакистане недавно был праздник, где они там сидят, этими цепями хлечут до крови по спине, там впадают в экстаз. Вот, ну, видимо, рептилий просто охеревают от такого оборота дела думает, лучше я это самое, верну, верну ему ресурс, там, связь с Аллахом, или что-нибудь там хотят, да? Мне очень интересно, ну, если человек, соответственно, там обломился, да, вот у него, это тоже, кстати, мне кажется, одна из компонентов. вот, уже упомянутого этого товарища, но ну, я так вот диагностирую, сам, сам попросился, защита через отказ верить. То есть человек кто начинает говорить, а вы мне покажите, мне докажите, вот принесите, вот я поверю, вот не, не докажете, вот я не поверю, там, та Вот, обычно таких людей очень хочется сказать, ну, такое ощущение, как будто мне не похрен, там, во что ты веришь, как бы, ну, не веришь, и ладно. Там, ну, не, да, у меня РПТ не работает, ну, и ладно, иди, там, займись, я не знаю, стиркой, там, футбол поиграй, там, что ты вперся, ты, ну, что такого-то. Ну, не работает, а не работает, мало ли что, на свете не работает. она ну, не очень постарался, как бы, да. Я точно буду верить плохо, если не покажет, ну да, да, вот потому что ну, как бы получается, то есть, здесь опять же, видите, у человека в каком-то смысле похожая какая-то фигня вот, с деперсонализацией, потому что эти же как бы взаимодополняющие вещи, потому что у него как бы эм, не он в центре вселенной, а ну как бы вот покажите, да? то есть, потому что трансценденция подозревает, что я ощущаю это, только я могу это ощутить, никто не может мне показать, как выглядит экстаз, только я могу его испытать. Вот. Ну или я могу, конечно, посмотреть, сказать, О, там какие ненормальные люди, там, смотри, что у них с собой порядок да, ну, вот. вот такие вещи. Не знаю, там есть, у... ого,
0: если...
1: есть диагноз у психиатров, да, каких людей или нету, может быть, есть, может быть, Это вот деперсонализация, да. Короче, если он такой товарищ попадется, да, знаете, что он суицидник, скорее всего, ну, у ничего не получится. У меня, у меня есть там на связи один товарищ, такой странный-странный, который писался мне на сессию. Я обычно людям говорю, пока человек деньги не заплатил, я его никуда не записываю. Ну, как бы, нет денег, нет, нет назначения, потому что, ну, как бы, зачем мне себе это? И вот, он тянул-тянул-тянул, э, а потом перед самой ну, у меня <coughs> окно никто не занял, и мне за пять за минут до начала сессии пишет, а ничего, что я пья, пьяный. Я, говорю, ну, ты дурак, что ли, ничего, правила читал? Все я ничего, что я пьяный, смысл? Ну, ебаня. А потом он говорит, а я тут типа прочитал, что можно лечиться гомеопатией. Есть какой-нибудь процессник, который снимает эффект гомеопатии? Говорю, как ты снимает эффект гомеопатии? Гомеопатия – это плацебо. <laughs> он говорит, ну не ну вот я там… Ну, короче, потом я стал с ним разговаривать, выяснил, что он прочитал где-то, что гомеопатия – это очень короче, клевая штука. Ну, сам накупил себе и все съел это. Ну, ему после этого стало очень плохо. И он считает, что это от гомеопатии говорю, если ты считаешь, что это гомеопатии, я тебя хочу успокоить, там просто пустые сахарные шарики. То есть ты можешь как бы не париться. Не от гомеопатии точно. Это у тебя от головы просто. А нет, процесс который снимает эффект. А он говорит, нет, гомеопатия работает, потому что мне очень херово после нее стало. Надо снять эффект. Я говорю, нет, нет это, не гоме... вот это точно не за гомеопатии. Я знаю, что он иногда работает, делать людям хорошо, но вот чтобы человек там слопал там. Это вот как в этой книжке у Ани Казанцевой есть, как одна там девочка решила покончить жизнь самоубийством, и она там выпила целый флакончик этих сахарных шариков гомеопатических снотворных. И она реально стала умирать. Приехала в взяли, отвезли ее. Ну, врачи, видимо, сильно поржали после этого, сказали, ну, вообще, как бы, ну, я не знаю, сколько надо флакончиков слопать этого снотворного гомеопатического, чтобы ты вот хотя бы, ну, тем более, отравиться, как да, она что-то посильнее. Все в голове, все в голове, как бы, да, то есть то, что гомеопатия на голову влияет, да, посредством чего, это уже другой вопрос. Так, вот с этим вроде понятно, да, идем дальше, посмотрим, да. Цельность, это у нас диапазон, надо вернуть в умение О, это наш старый знакомый, часто встречающийся депрессивный человек. Депрессивный, унылый. Вот. У него защита что? идет у таких людей, чтобы не впадать в депрессию, через компенсацию. Это вот у моей мамы например. У них такое, знаете, зато я, вот так все равно я, вот когда-нибудь, а я... И они обычно очень и потому что у них, ну, защитный механизм компенсации требует же питания какого-то. Не, вот я помню, что когда меня мама в жизни наставляла, вот она мне такие странные вещи говорила. Ну, типа, если вот ты там, типа, чувствуешь, что тебе плохо, там, да, вот вспомни, что у тебя дома японский магнитофон. Я думаю... Почему мне должно стать легче от этого? А потом я понял, что вот ей, видимо, легче становилось. То есть, когда она там вспоминала, что у нее дома там 15 пар сапог, там каких-то иностранного производства. Она у меня в юности скупала эту иностранную обувь, которую там в военторг завозили. У нее там весь диван был с сапогами. Каждый сезон она покупала новые сапоги. Вот, видимо, тоже это ей помогало. Так, ну пупсер, да, прочитали? Чтобы не впадать в депрессию, да, можно покомпенсировать. Тоже опять же, смотрите, я, я подчеркну, это не каждый раз поговорю, смотрите, сама по себе компенсация это неплохой механизм. Он даже может быть хорошим, да, то есть ты там куда-то, ну, потерял что-то свое, да, взял, скомпенсировал просто и все. То есть, она в нормальном, то есть в нормальном диапазоне компенсация это совершенно нормальное явление, да, то есть в каком-то смысле это даже для человека, который не очень шарит вообще в эмоциях, да, то есть, есть как бы два способа. Один способ это просто проработать заряды, то есть тебя там ты что-то потерял, активировался, ну, взял там и проработал просто. И тебя отпустило. Но если у тебя там, ты не знаешь, что про проработку про, про у тебя времени, ты можешь компенсировать, как бы, да, там. то есть Причем на рептилере это здорово работает. Вот у меня, ну, скажем, такой пример был. Э- у меня в Питере был товарищ один, который, он был москвич, короче, и он ненавидел Питер. И Питерцев вообще еще ненавидел. Он про Питер говорил: ебаная колыбель революции,
0: блядь.
1: И у него еще бзик был, на что кругом воры, типа кругом воры, там, и, ну, у него было очень много опыта, у него все время что-то крали. Я когда посмотрел, как он себя ведет, он, он как бы демонстративно себя вел так, ну, то у него там был, он такой был, типа, новый русский, у него такая была барсетка, он все время так поставит какую-нибудь барсетку и так вот стоит. Ну, то есть прям И у нее много раз ее крали, как бы, да. И, как, и он мне время рассказывал истории, как вот кругом воры, тут, что тут гопники одни живут в Питере, короче. Что вот у него там в подъезде отключили свет, потому что эти гопники не платят, отключили весь подъезд, там, да. Ну и на шестой день у меня украли кошелек с зарплатой. Вот. И я прям такой вот думаю! Да". А вот стоп, стоп. И знаете, что я сделал? Я пошел в магазин, я купил точно такой же кошелек. Вот, я его положил в карман, там, положил какую-то денежку, и рептилий сказал, типа, смотри, это, это вот тот кошелек, тот самый. Это он, видишь, он никуда не делся. Ну, и рептилия посмотрела, сказал: а, и все, и отпустила. Это, кстати, очень часто.
0: где
1: деньги? Ну, деньги, там, у меня по неделям была оплата, на следующей неделе мне деньги отдали. Хотя там какая-то сумма была на те времена, ну, такая, ну, чувствительная. Ну, не шифра большая, но, как бы... Обидно было. Вот. Это, на самом деле это работает, да. То есть, это, вот, кстати, я это знаю, что если у вас там, там что-то сломалось, да, то вот рептилия она, до нее не сразу доходит, она такая туповатая, как бы, да, если успеть скомпенсировать, она даже не замечает. То есть там разбил одну машину, купил другую просто, и все. Рептилия, о, это да, типа машина что-то наша улучшилась даже. Ну да, это же та же самая машина. Она же, кстати, она же не только себя от других не отличает, вообще предметы плохо различает. Ну, машина это машина просто. Ну, игрушечная, я не знаю. Да, не-не-не, это та самая. Нам потом 10 копеек, а 10 миллионов не отвечает. Деньги, да, да, деньги, деньги. Вот она же тоже считать не умеет, как бы вот деньги. Она а, ну, хорошая. Да, вот тебе деньги. Так что вот имейте в виду, что компенсирует тоже хорошо. И любая психозащита она на каком-то уровне, локальном, там, да, она может быть, вот, ну, как это, обход называется. Да. Она дает обход, такой хороший. Заряд не улаживает, но обход дает.
0: А вспомнить
1: что-то ну, не потерял, для... вспомни, что ты не... ну да это процесс компенсации по сути да это если кто не знает да это там процесс который можно вылечить например от простуды если человек простудился это значит что он что-то потерял ты этот берешь и начинаешь его спрашивать а вспомнить что-то чего ты не потерял и он начинает там говорить, ну там вот ботинки я не потерял там носки вот штаны там не потерял вот футболку не потерял вот... ну и то есть он и в какой-то момент рептилия говорит, ой, сколько у меня всего и все, и у него компенсация наступает, она вылечивается тут же. Вот, видите.
0: <свят> Обладание,
1: да? Там что, надо взять себе. Ну, то есть, если это так перегиб с палкой, да, надо взять себе. Устремленность, радость, эйфория. И это у нас старый наш друг. Но если тут депрессия, то там мания, конечно, да? Это маньяк. Он такой дружелюбный, он общительный, он такое понебратство любит. такой говорит, да, все тут друганы, короче, да? Вот. И, ну, у него цикл то надо взять себе, то есть маньяк это человек, который вот себе, там, да, это, это вот вернуть хочет несчастный, депрессивный, да, ну, то, чего вернуть нельзя, поэтому он депрессивный, а тот все себе хочет забрать, вот, а если ему, соответственно, ну, вот у меня, на самом деле, в свое время я там очень много прорабатывал по я очень я не любил, когда там подходят, Та лежа, братуха, давай пять, там, думает, тамбовский волк, тебе братуха, вот, нахрен маньяк. Почему-то меня это цепляло очень сильно. Вот у меня там была поляна, с одной стороны, была ну, типа не наша я ее называл, не наша ствовательность, ну, то есть отвержение такое. А у него противоположно было понебратство. То есть, с одной стороны, когда меня выгоняют, отвергают, я там, типа, сильно переживал. У меня в детстве вообще такой страшный заряд был, я прям убиваться начинал. А с другой стороны, вот как бы когда там типа, ну приходишь, и тебя как-то без повода сразу присоединяют, да, тоже как-то не по себе. Вот. Защита у него какая-то, если он всего этого делать не может, да, у него защита через поляризацию или еще называют подавление, но я считаю, что более правильно это поляризация. Там вы у плутчика сейчас встретите термин такой страны «реактивное образование». Вообще ни хрена не понятно, почему это реактивное образование. Это поляризация. То есть он на самом деле то, что хочет взять, он начинает это э, ругать, обругивать, что это отвратительно, я этого не хочу, мне очень-то и надо, не такой видов, или это не интересует, знаете. Ну, как в этом старом анекдоте, что, типа, знаете, у которых люди, которые ругают iPhone, да, у них просто никогда не было iPhone. А люди, которые ругают Android, у них просто был Android. Ну, вот это, кстати, тоже такое бывает часто, да, что, ну, это смешной пример, просто, да. Но смысл примерно в этом: что это же, как бы маньяк, он хочет все время себе, а если он не может, ну тогда у него остается только там, ну да, там, типа, не знаю, он там. Хочет, допустим, обладать какой-то женщиной, как бы, да, она ему там, не знаю, не дала или не согласилась, он, а, это бы дура, да, дура, проститутка, тварь, там, вообще гадина, там, да вообще там ее там, полгорода ее имела, там, да, фу, ну и так далее, и так далее. Это, кстати, очень, очень часто видно, когда, ну, я не знаю, у меня, у меня была одна клиентка, бывшая солистка Виагры, очень красивая девушка, я у нее там на Инстаграм ее подписан, она там бывшая мисс России, там, какого-то года и так далее, я ну, просто охереваю, что ей пишу в комментариях. Ну, я ее не то, что там сильно близко знаю, как бы, она говорит, да, у нее там сиськи искусственные, все у нее искусственное, там туда-сюда, там туда ну, е-мое, посмотрите, вот она, когда с России, она была студенткой, была 18 лет, тоже все искусственное, что ли, было? Она, кстати, из ростова я, ни при чем, я не трогал. вот, ну, там реально вот она вывешивает какую-нибудь фотку и начинает ей писать, да, у нее там все силиконовое, там, да она дура, да посмотрите, овца, там, туда, думаешь, вот что людей заставляет? ну, что? Они маньяки, они видят ее фоточку, у них надо взять себе. Вот. А, а, а нет, тогда зуб не имеет. ну тогда, значит, типа, что, проститутка с кем-то переспала, наверное, поэтому ее выбрали мисс России, там, понятное дело, вот. и так далее, и так далее, вот это маньяки. Ну и как вы знаете, вот здесь как раз депрессивный синдром, да, это такая поляризованная штука, часто, ну правда считается, что это неправильное название. И неправильное название, потому что мы... мы работаем,
0: да? да, оно напротив.
1: Приехали? Уникально депрессивный. Ух ты. На самом деле термин некорректный, его потом переименовали в бар, биполярное эффективное расстройство, и тоже считается оно неправильным, потому что на самом деле в биполярке бывает у человека ну, только одна депрессия, а мании нету. Вот. Или бывает одна только мания, которая периодически выключается. Да? Ну, чаще бывает депрессия, потому что, это видите, это же инская, да? она более такая негативная. Ну да, но ну, в любом случае, как бы, фишка в том, что эти фазы, они повторяются у человека неравномерно, и там, в общем, психиатры спорят, можно ли их склеивать, или это вообще-то какие два отдельных состояния. Ну, мы просто знаем, что... Ну, тут, как бы, в принципе, тема-то одна всегда, да, то есть здесь вот тема там... Ну, то есть кто-то там э, напал, да, и, соответственно, если я там посильнее, так я ему влавлю, а если послабее, то убегу. То есть какая-то тема насчет враждебности чего-то, да. И, ну, часто говорят, слышали такую штуку, что если там вообще злиться, попадает в злость, то всегда страх. страх. Да, и в общем, такое вполне себе понятно выявление. А тут вот что там, исследование, ориентация, тоже понятно, что если куда-то поперся, да, то вполне возможно, что у там при Прусе, там что-то такое будет, да, вообще непонятно. У меня будет дезориентация и шел вообще, да. Там, что, я тут шел к китайцам, как бы, да, а они оказались японцы, да. Или я поехал в Таиланд, решил заняться физическим сексом, там, да, снял красивую девушку, снимаю то с да. Не Неделюшка. А, 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 да, диалпад. Что такое? Непонятно. Вот. Ну тут я не знаю. Ну хотя тоже, да, кстати, вот многие духовные практики у них тоже там ничего непонятно. Да, где там у них реально они развиваются, а где какие-нибудь эти э, там вириги какие-нибудь наденут, на себя в лес уйдут, да, и там в пещере вот лежат в холодной, как бы, да, ну типа там достигается так просветление якобы, ну, так читаешь со стороны не очень понятно, в чем тут просветление, как бы, ну, он же просто там сидит в
0: Наркотик съел
1: сначала, а потом Да, наркотик съел сначала, вроде как, ну там, а я вас всех хлебанул как бы, да, вроде как сначала там холод, бесконечность, трансценденция, да, потом как проблевался так это все ничтожность угасание. Mm-hmm. Да, такая вещь, да. Ну и здесь вот получается тоже. То есть тема какая-то, ну близкая какая-то тема, за здесь он теряет свое, там он что-то хочет взять, ну там что-то взял, считает от свои потерял. Да? у меня были вот эти люди с бар, ну, и это, кстати, очень талантливые обычно люди, они когда вот в фазе мании реально люди, вот они там могут там, миллион за день заработать, там идеи вот такие. Но у них проблема в том, что они вот, заработают миллион, а потом так хоп, и закончился, как бы, да? и он там лег и начал помирать. И уже ничего не нужно, и миллион тоже забыл, куда положил, как бы, и, и, все. И, и с таким человеком невозможно работать. Невозможно работать, потому что ты не знаешь, в какой момент его выключить. Потому что он там бегает, бегает, да, он все получается, потвернул, потвернул, потверну, оп, перестал ответить. Ну ладно, пойду, по, 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 Убью. пойду, Убью. Да, пойду <свят> подепрессирую там, да, пострадаю, себя поем там. Вот, типа, да, вот такая фигня. Вот, и может быть даже он там будет вот, э, ну, в, 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 в поляризации, там он смотреть, будет смотреть на то, что он там приобрел в фазе мании, и понимать бессмысленность этого приобретения, там будет думать, зачем я себе этот бенчер купил, нафига он не нужен там, да. <святый фигурный> <Вот>. <святый> <святый> Это какой-то бред, там сбылась мечта идиота. Это было как опалка. Да, это было... Опалка. Да. Вот. Что еще? А, отвержение. Да, ну вот мы уже почти заканчиваем. Это у нас... Что? Да, надо избавиться. есть, Мне надо чего-то избавиться. Это вот чистая эмоция, да, раздражение, неприятное прощения, Ну, это параноик. Кстати говоря, интересно, да, это параноик. Он враждебный, он недоверчивый. Ну вот, вот защиту, пока уберем, да, да человек, ему надо избавиться, он, он никому не доверяет. Это вот, кстати говоря, а, ну да, получается, вот сопротивление и злость. Это вот с двойной концы, да, диабет, кстати говоря. Да. Что там, зло, злость и отвращение. Ну, там, там отвращение и сопротивление, на самом деле. Да? То есть, с одной стороны, к себе защита, но и сопротивление. Отвращение и сопротивление. А если наоборот, там что-то другое получается, не помню диабет это гип- гипогликемия, Нет, это гипогликемия, это гипогликемия, это на мал, на город сахара все на малое, так, да. То есть при диабете он много сладкая болезнь, да, сахарный диабет, а при гипогликемии мало, ну и там человека сил нету, да, ну потому что у него просто заряды там все его забили, он не может атаковать. Диабетик это такой атакующий тип, да, мужская такая, мужского типа болезнь, потому что ему все отвратительно. А гип- гипогликемия женская, ну типа упал, лег там и сейчас. Да и диабетики они параноики, они кому не верят, они доверчивы Вот поэтому им когда Каджильберт там семинар читает, он сразу говорит, знаете, зачем в начале семинара я говорю там только не верьте ни одному моему слову, вот все что я говорю не обязаны принимать, может быть это вообще полная чушь, вот вообще надо все проверить самому. Это я просто говорю для параноиков, потому что им это бальзам на душу. А я думал, сейчас зомбировать будут, не, 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 все, что я говорю, это может быть полная херня, ни в коем случае нельзя доверять мне, я тварь еще, смотрите, смотрите, внимательно слушайте. Мало что я тут наговорю. Вот, у него защита через проекцию идет, тоже, ну, это известная тема, там, обвиняют всех других, так, сейчас сверну, и, кстати, тут тоже есть такая вещь, знаете, есть такая теория, да, там, Мир это зеркало, все, что там ты проявляешь, нет, все, что там другие тебе делают, на самом деле оно есть в тебе, там туда-сюда. Я людям сто раз повторял, это просто одна из известных психозащит. Она иногда бывает актуальна, иногда нет. То есть, вовсе не обязательно, если к вам подошли гопники и вас там ограбили, изнасиловали, что это значит, что вы внутри гопника и хотите кого-то изнасиловать. Нет, бывает, вы вообще не, не имеете. Ну, то есть проверьте, на всякий случай, не притянули ли? Вот. а если потянули, то, возможно, просто вы были параноиком подавленным, Ходили или излучали. Вот, идут там какие-нибудь маньяки, гопники, да, ищут антенны свои. Где тут параноик ближайший? О, параноик. Вот, есть что поговорка, помните, да, что если вы параноик, это еще не значит, что за вами не следят. То есть всякое бывает. Вот, но можно еще, сейчас посмотрим что там на следующем. А, мы еще противоположник посмотрели, да? Напротив у нас единицы надо быть вместе, единение, если вы помните, это что-то связано с поглощением, с проглатыванием, с глотанием, то есть в принципе это такое, да, надо быть вместе, одобрение, принятие, обожание, вот уже весь написали, какой, какой будет у человека диагноз, вот он, это человек, на самом деле, которого можно, ну, нехоро... у этой эмоции тоже есть нехорошая сторона, это, это человек, который все принимает, вот ему любую херню расскажешь, там, приедут поляки, да, вот расскажут, он он поверит. Он и поверит, потому что он посмотрел на них, у него единение, надо быть вместе, он их одобряет, понимает, обожает, он думает, какие хорошие, симпатичные люди. Поэтому все, что они говорят, это правда. И верит им на слово, как бы. Да? То есть он проглатывает все, что ему дают. Ну, то есть вот поговорка, есть такая русского народа, ему сыпь глаза, а ему все божья роса.
0: Вообще-то истерия, на самом деле, решается немножко другой
1: диагноз. Истерия – это наоборот, когда человек вступает на... Ну, так у него, смотри, у... Когда у человека ну, плохо с этим всем делом, как бы да, у него идет защита через э, отрицание, так называемое. а в отказ человек идет, как бы да, то есть он говорит, типа, то есть вот у него изначально там его свойство глотания, принятие, внушаемость, как бы да, а у истерика он, он такой, он все идеализирует, да, у него такой самообман, он ничего плохого не видит, ничего не происходит, он редактирует реальность, называется, да, умительный то есть он как бы хорошее берем, а это не берем, вот они там глаза там типа Добрые, это хорошо, как бы, да, а то, что он, как бы, сказал мне, что стоит 3 рубля, взял 10, ну, этого, как бы, не было, это нафиг это, да. То есть, вы видите, здесь тоже какими-то местами похоже, вот, например, на вытеснение похоже, да, потому что отказ, вытеснение, ну, похожие вещи, да. То есть, человек отрицает, как бы, отрицал его, что называется, исключает что-то из своей реальности. И вот, и тут, получается, если противоположности, да, то здесь, получается, у него, там, не доверяет, да, а тут он отрицает. Вот. Возможно, эти э, термины, ну, то есть, если там посмотреть на них глубже, не только с точки зрения эмоций, какие-то другие аспекты имеют в себе. Ну, вот. Но тем не менее, это то, что вот, мы из эмоций можем вытащить. Да? Есть такая шкала зрелости, я чуть попозже сейчас про нее расскажу. Но еще, если посмотреть вот эти лепесточки промежуточные, тоже можно посмотреть вот, противоположности. Да? Посмотрите, здесь например, покорность это вот сумма единения и самосохранение. Да? Покорность. А это у нас ненависть. Покорность ненависть похоже, да? Здесь у нас вот смятение, а напротив кураж. Здесь у нас мертвение, а там блаженство. Здесь у нас апатия, а там воодушевление. И здесь у нас презрение, а там у нас любовь. Такие достаточно распространенные полярности, по большому счету, да? когда человек может от любви до легко переключаться, да. Ну да, есть на самом... Ну, опять же, тут все, все. я к чему это рассказываю еще, да, что вы должны понимать, что вся эта психодиагностика – это такое писание вилами на воде. Потому что, по большому счету это просто как вот, текущее расположение тараканов, что называется, да? mm-hmm. То есть вот вы их шуганули, как mm-hmm. бы, они по-другому mm-hmm. перебежали, и вы уже завтра там... Сегодня были истеричкой, как бы, а завтра стали паранойиком, ну, слегка. Новая идентичность. Ну да, новая идентичность у вас, да, там, вчера я был параноиком, сегодня стал истеричкой. Как бы, да? вот, а завтра стану застенчивым человеком еще кем-нибудь. Да? То есть и так вот и буду жить. <кхм> ну, можно еще составить такую шкалу зрелости, да, что вот эти механизмы они у человека с возрастом тоже формируются, ну и видимо, может быть, можно посмотреть, какие эмоции появляются. Первым возникает механизм, в основе которого лежат перцептивные процессы, ощущения восприятия внимания. Да? То есть это вот все защиты, когда типа я не понимаю, я не слышу, я что-то не понял, там чего сказали, да? ну, проще всего. Вот, чуть попозже, да, ну так, к ним относятся отрицание, регрессию, то есть инфантильность, если вы помните, да. они такие самые примитивные. Вот, и обычно, если человек этими делами злоупотребляет, вот, вот его называют, воспринимают как человека такого незрелого, да? То есть он, я не знаю, знаю. Вот. Или там, я там маленькая, девочка, позаботьтесь обо мне. Далее возникает защита, связанная с памятью, с забыванием информации. Это вот вытеснение, да, и, ну, проекция, подавление, типа, это я сделал, это он сделал. Ну, слово проекция у вас должно еще ассоциироваться с проективными техниками, да, с этими картами там и так далее, тоже, собственно, для этого. Потому что про себя человек рассказать этого не может, он, ну, он, типа, как бы не помнит. На самом деле он все прекрасно помнит, просто у меня защита стоит. Но если ты ему показываешь карту или ставишь человечка, говоришь, а вот что делает этот человечек, Да? Как, знаете, я анекдот недавно прочитал, что типа там в городе Ростове-на-Дону там казацкая дружина в местной психиатрической больнице изъяла, изъяла тест Рошиха, знаете, такие пятна с признаками порнографии. Кто что увидел, конечно. Они увидели порнографию. Кому-то говорит что-то, да? А, кто изъял? И дальше, вот по мере того, как человек взрослеет, у него мышление, воображение, вот там и самая сложная система защиты. Вот, это обычно вот рационализация там какая-нибудь, Это тоже такой, ну, взрослый мальчик там, он, он же умствовать должен, там все посложнее получается. Так, ну еще там четыре группы, Это тоже такая информация, да, просто чтобы, может быть, как-то ее просистематизировать, есть защита с отсутствием переработки содержания, например, отрицание, вытеснение, подавление, то есть там ничего не перерабатывается, оно просто перенаправляется, в случае отрицания просто этого не было, в случае вытеснения, вы, вытеснение я этого не помню, случае там подавления да, ну или проекция, это типа... Это подавление это поляризация, да? То есть типа, ну как бы... Все, это, это какая-то хрень, там, да, на самом деле я не хотел никогда. То есть тут как бы ничего не переработано. Потом дальше идет искажение содержания, да, рационализация, проекция, отчуждение, замещение, поляризация, компенсация, да? То есть тут человек начинает уже как бы... Сам с собой играть да, в игры, да. да, на самом деле, нет, не нужно. Но э, для нас ценный момент заключается в том, что если вы сможете, работая с человеком, определить, какие там эмоции в основе этого, вы сразу можете знать, что там есть. Он будет, может, много чего вам рассказывать сверху этого. Если вы знаете, видите, что у него там злость, как бы, да, то вот заряды будут со злостью связаны. А то, что он будет рассказывать, что все вокруг Федораса Андертоньян, как бы, да, ну, это как бы интересная информация, но она не про его заряды, на самом деле. Про его заряды просто что его кто-то где-то разозлил однажды, и он не смог эту злость адекватно ну, донести до адресата. Вот. Есть еще, да, вот такие с разрядкой, как бы, да. но ну, это вот здесь не изображено, но это вот то, что происходит, да? То есть человек, понятное дело, если он эмоцию реализовал, то у него психологическая защита не нужна. Вот, например, там, взять, там, вот реализацию в действии, там, взял подушку, да. На Нати, на Это вот реализация в действии. Все, эмоция вышла. Снялся слой защиты, да, и потом можно брать этого человечка и уже реальный заряд с ним обрабатывать, а не то, что он лампом там бы, если бы он с этой подушкой этого не сделал. Вот. Ну, бывает соматизация, ну, то есть на клеточный уровень уходит, человек возникает, ну, и еще бывает сублимация, как я говорил, да, то есть человек может это случайно стать великим музыкантом, потому что он очень травмированный, и он будет писать жутко-жутко печальные песни. То есть всякое бывает. Есть, про такие уникальные случаи, когда, например, есть такая известная песня "Без same mucho», вот автор этой песни, она написала одну всего песню за всю жизнь, одну единственную, больше она никаких песен не писала. Mm-hmm. Да, ну, зато эта песня чуть ли там не самая исполняемая, как бы, да. Ну, что-то его там торкнуло, ей. причем ей было там что-то 14-13 лет, что ли, там, видимо, мальчик такой. Первая. Mm-hmm. Да, первая любовь, и так ее, проторкнул она вот написала, это бесами мучу, что все поют. А музыкантом она не была. Вот. и бывает манипулятивного типа, да, вот, ну, в принципе, они чем-то пересекаются, регрессия, фантазия, уходы в болезни, ну, вот то, что в чистом виде называется вторичными выгодами, то есть, когда человек, ну, то есть, он сделал что-то, и вдруг так сложились обстоятельства, что рептилия поняла, о, клево как вообще, я заболел, и все прибежали меня любить, все, буду болеть, как бы, да, на самом деле, допустим, ребенок там, у него что-нибудь отняли, да, он впал в горе, начал плакать. Ему сказали, будешь плакать, вообще тебя пришибем, как бы, да, он это зажал и на следующий день заболел. А когда он заболел, ему купили вот всего того, что он хотел, чего они купили, как бы, да, еще сверху что-то дали. Он такой думает, во, ну, и потом человек этот вырастает, говорит, что-то депрессивный какой-то, да, что-то как начинает депрессия, как бы, да, никто почему. И он впадает в депрессию, потому что у него механизм такой, а никто не приходит, его не спасает. Он сидит в депрессии, как дурак. Да? Помыл шею, как дурак, а гости не пришли. Такая вот фигня. Так, это следующая тема. Я не буду рассказывать. Я хотел еще про матрицу поговорить. Что-то у меня было еще интересное в дополнение к коврику. Про защиту что-то я хотел рассказать. Вопросы какие есть? На самом деле, вот все, что я сегодня рассказывал, это больше такое для информации. Просто можно... Ну, эти слайды я там выложил в да, можно них смотреть. Может быть, даже эта информация, которая просто позволит вам на каком-то этапе, да, может быть, более четко, да, идентифицировать, о чем клиента спрашивают дожимать, потому что РПТ, в отличие от чистого подхода, еще чего-то, техника достаточно директивная, и эта техника связана с дожиманием. То, что мы там в чате там с Ирой все время спорили, она у нас большой фанат чистого подхода, как бы, она, ну, видимо, по характеру, человек, который дожимать реально не может. И вот, хотя вы, наверное, в сессии видели, да, что ну, реально если человек дожимать, то есть не разводиться вот на эти, вот, там, эти психологические защиты, как бы, да, типа, да это вот они, да это вот те, да это вот те или еще что то такое делать. А просто вот дожимать, как бы, да, возвращать в себя, ставить пять точек баланса, да, вот ситуация, почувствует там себя, что переживаешь, да, я там, знаете. Но Защиты бывают разные, человек начинает истории своей жизни рассказывать, длинные, длинные истории, как он страдал, как бы, да, вот. Ты говоришь, что ну, это все, конечно, хорошо, ему очень хорошо, чтобы вы его послушали. Потому что, собственно, вот, то есть он начинает вас затягивать в своей Это ну, история, история оправдания. Поле это игры, все там, было да, было. почему да. все вот так, почему все вот это, да, все эти вещи. то вот, если вы сможете вот как бы подо всем этим почувствовать эту базовую эмоцию, или там сочетание эмоций, там, пользуясь какой-нибудь схемой, вот эта схема, она интересна тем, что она структурная, да, в ней видны какие-то противоположности, видны какие-то цифры, <как> то вы сможете более четко фиксировать, с чем именно нужно работать, чтобы человек вот так просто от вас не сбежал. Потом такие люди обычно очень благодарны, то есть когда они выходят, говорят, ни вот реально что-то изменилось. Я вот перед этим к психологу ходил 5 лет, да, и мы с ним говорили-говорили, говорили-говорили. Вот у меня, кстати, был тоже переживание, был опыт, когда я в 2002 году, у меня было в гостях там 2 иностранца, одна была американка, метапсихолог, и вот был Барри Файрберн, как раз вот этот семинар был, когда я себе Джококера 30 лет заказал, по-моему, да. Да, это было в марте. Рождения, да. и, вот, и я у них, у обоих получал сессии. Вот у Мэри, у этой американки, я получил, по-моему, 10 сессий. И я потом про эти сессии говорил. Все эти сессии, да, они э, представляли собой, называется, поход таракановых один Ходил меня ходил, 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 и после этих 10 сессий я понял, что так много говорили, вообще ни о чем. Она такая, знаете, она мне очень одобряла, чем поддерживала меня, очень прям вот так вот со мной разговаривала, прям да, это будет такой классный, такой хороший. Там, там, вот, а мне на самом деле это не нужно было. Ну, потому что, ну, я, как бы, я и сам, знаю, что я хороший, как бы, да, и это мне никак не помогает. У меня там другая проблема была. А с Бари очень интересно, он мне, по-моему, провел то ли одну, то ли две сессии. И после первой же сессии что-то меня так перевернуло вообще там, и вообще как-то по-другому увидел вообще, как все устроено. И хотя он, в общем-то, не, не, не дожимающий человек, просто он как-то дал вот такое мне пространство, где я увидел себя. И я эту историю рассказываю к тому, что очень сильно на самом деле, хоть это противоречит тому, что я обычно рассказываю, я обычно говорю, что экспериментально подтверждено, что вот есть там терапевт, техника и клиент. Да, если спросить, от чего зависит успех, даже врачевках наш наших видно, успех, конечно, зависит от клиента в основном. Ну, там, на большую часть, да, терапевта мало что зависит, а от техники еще меньше. Вот. На самом деле это не совсем так, от терапевта много чего зависит. Просто терапевт должен быть правильным терапевтом. В том плане, тут, наверное, почему много зависит, в том плане, что э, очень много, то есть если у клиента не будет намерения исцелиться, то процентов никакого исцеления не будет. Даже если этого будет ходить терапевт, даже если не будет офигенная техника. Вот, а если у клиента будет намерение исцелиться, то даже если у терапевта не будет намерения исцелять, и даже техника будет кривая вообще, клиент все равно исцелится, несмотря ни на что, даже что он будет какую-нибудь дремучую какую-нибудь хрень там практиковать. Вот, я там в чате тоже у Димы спрашивал там, там что РПТ ему там не помогает, говорю тебе вот именно РПТ не помогает, Или вообще ничего не помогает, потому что эксперимент подтверждает, что есть вот тип людей, которым помогает все. Вот. Есть тип людей, которые не помогает ничего. Это в свое время стал эксперимент Юджин такой, который фокусинг изобрел. Вот он как раз сделал эксперимент, он нам собрал много терапевтов и много клиентов, и их там, значит, тестировал, проводили они сессии, и он смотрел, хотел вычислить, какая техника самая эффективная. Вот. То есть это известный эксперимент, я не знаю, почему до сих пор люди как-то не понимают, о чем там шла речь. Но, в общем, фишка в том, что он долго мучился с этой базой данных собранных, в итоге понял, что все почти 100% зависит от клиента, не от техники, не от терапевта. Потому что вот, есть такие люди, вот, они, куда не пошли, там, у, у них все какое вот, какие-то озарения сознания. Вот, а есть вот кому не пошли, вот хоть сам вот, супер-пупер, там, звезда, там, да, вот, Ед, как их называют. Не, не помогло. Опять не помогло. Вот, так что, ну, на, на самом деле, опять же, да, вот, в противоречие к этому факту, да, я могу сказать, что если терапевт умеет, сможет клиента, короче, прожать до какой-то первичной причины, А эмоции это такие достаточно первичные вещи, да, увидеть, как эта психозащита срабатывает и не разведется на это, а будет человек дожимать, то он его в итоге таки дожмет. Если клиент более-менее пришел с искренним желанием измениться, то он тогда изменится, ничего не поможет той части его, которая не хочет изменяться. А интеллектуализация это какой? Рационализация. Это исследование. Исследование. Это когда тебе исследование. Это гиперактивный ребенок, которому не дают исследовать, Five, five. Языком. У него развивается уральный вектор. Он же все объясняет себя, <существует> <существует> Потому что, ну как, пойти посмотреть-то мама не разрешает. По-нормальному. <существует> Поэтому приходится другим рассказывать о тех вещах, которых он не видел. Потом писателем-фантастом станет, может быть. Ну, то есть, если он найдет способ сублимировать это все дело. И может быть такой... Еще один момент, я вам напомню, да, что на самом деле любой человек, это был где-то в слайде, да, он может использовать любую комбинацию из этих защит. То есть, значит, что если он там параноик, то он только параноик, и больше никто. Нет, на самом деле он может быть в любом сочетании. То есть, у него, ну, там, вот в тесте там такая, как розовый троп рисуется, да, то есть, так, тут такая шкала там от 0 до 10, да, и вот на каждой шкале там какая-то такая фигня получается. Там
0: чем ближе к середке, там больше?
1: Ну, или а на, ну, или наоборот, в общем, получается какая-то такая фигня, и там... Вам вываливаются объяснения и рассказывается, что вот такая вот глянка. Так, ну, в принципе, все у меня на сегодня. Если что хотите спросить, так спросите. Если нет, тогда идите дальше, прорабатывайтесь. Все, надо, спасибо. До завтра.
0: (laughs) Thank <laughs> you.